0: Przerażało mnie, kiedy pracując na Haiti spotykałem się z tamtymi ludźmi, którzy w sposób może nie zawsze zawiniony, może przez swój dom, przez swoją rodzinę byli uwikłani w religię wódu. I to, co mnie może najbardziej przerażało, to, to nie do końca fakt, tej, związany z, tym, z tą religią tej czarnej strony magii nazwane przeze mnie otwarcie tą częścią szatańską ale przerażał mnie fakt, że religia do której ludzie wynęli, przedstawiała Boga, którego nazywano Bambie, bon po francusku to znaczy dobry Bóg który w sumie nie był taki dobry. Bo Bóg według tej religii dokonał stworzenia świata i człowieka i sobie poszedł gdzieś tam do swego tronu, swoich sfery, gdzie obserwuje świat i jak funkcjonuje sam. Sam sobie zdany na własny los. I tylko tacy pośrednicy, jak oni, go, oni ich nazywali, ci właśnie stwarzali cały ten klimat tego niebezpiecznego misterium. Można by było w tym momencie, kiedy stanęlibyśmy pod krzyżem Jezusa, w momencie, kiedy zbliżała się godzina trzecia i jak opisują, Ewangeliści, nagle świat stał się szary. Świat zapanowały mroki. Świat jakby zaczął żałować tej godziny, tych chwil, tego człowieka, który jest na krzyżu. I Jezus umierając, tej godzinie na krzyżu zaczyna po tych wszystkich słowach, które były skierowane do drugiego człowieka, jak przypominacie sobie, które żeśmy rozważali do tej pory, czy to do tego skazańca, który był obok niego, czy do Jana, czy do jego matki. Jezus te ostatnie chwile tej ciemności zaczyna modlić się do swojego Ojca. Ale słowa, które zaczyna wypowiadać, jego modlitwy, mogą przerażać. Przerażać, ponieważ niosą w sobie jakby beznadziejność, rozpacz. Niosą z sobą jakby krzyk człowieka, który wali głową w mur, i nie wie, co dalej. Słowa Jezusa wypowiadane są w sposób bardzo niezrozumiały do końca. Nie można się dziwić. Wisi już trzy godziny. A śmierć na krzyżu polega na, na tym, że człowiek umiera przez uduszenie. To nie gwoździe, które są, do których jest przewite są dłonie, czy nogi Jezusa do krzyża i krwawienie związane z tym wykańczają Jego. To, kiedy człowiek zawieszony na krzyżu nie może utrzymać swojego ciała i nagle ciało ciągnie go na dół, zaczynają płuca być zgniecione i człowiek po prostu się dusi. Dlatego skazańcy wiszący na krzyżu musieli się na stopach podnosić, żeby nabierać jeszcze jednego oddechu, który dał te minuty czy sekundy życia. Pamiętacie, że w momencie, kiedy już żołnierze rzymscy byli znudzeni albo za długo im było to umieranie, podeszli do skazanych obok Jezusa, żeby połamać im golenie. Tak. To jest moment, w momencie, kiedy, kiedy skazują człowieka na to zaduszenie, ponieważ on się już nie może podnieść. Golenie nogi już nie funkcjonują. I właśnie w tym momencie, kiedy Jezus nabierał kolejnego oddechu, zaczyna się modlić. Słowami ERI. nie był, nieraz nam się wydaje, że krzyż był bardzo wysoko to nie, to tylko jest wyobrażenie artystyczne, krzyż nie był taki wysoki ludzie nawet tych słów do końca nie, nie słyszeli oni myśleli, że wzywa Eliasza, ponieważ w księdze proroka Malatiasza było zapisane bardzo wyraźnie oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem dnia pańskiego Dnia Wielkiego i strasznego. Może to jest ten dzień straszny, który teraz oni są świadkami. Ale Jezus nie wzywał weniasza. Były to słowa Psalmu 22. Nie mógł wypowiedzieć całego tego Psalmu. Jak sami zobaczycie, jeżeli będziecie mieli chwilę czasu w domu, otwórzcie sobie, bardzo was do tego zachęcam, otwórzcie sobie ten psalm, aby zrozumieć tą godzinę umierania Jezusa. Ten psalm jest jakby modlitwą drogi człowieka, który odkrywa bogactwo Boga, jego mądrość, jego konieczność w życiu, otwiera nadzieję w Boga początek słów przeraża bo człowiek, początek tego psalmu właśnie zaczyna się od tej nędzy człowieka, od tego momentu, kiedy człowiek może liczyć bardziej na siebie na własne siły, na własną zdolność, inteligencję bystrość może spryt może się uda, ale się nie uda człowiek w pewnym momencie łapie się sam swoją pułapkę zostaje sam Przerażenie. I to jest początek tego psalmu. W momencie, kiedy człowiek odkrywa, że potrzebuje tej Bożej pomocy, w tym momencie w tym psalmie zaczyna się modlić autor tego psalmu, Mocy moja, spiesz mi na naturę. Tak, zmienia się tonacja tej modlitwy. Ja sobie nie daję rady, ale w tobie jest nadzieja. Otwiera się ten człowiek, ten modlący się tym psalmem na Boga i mówi Tak, ja wiem, że istniejesz I Ty jesteś Bogiem, który mnie kocha Bogiem, który może wszystko Te słowa tego, tego psalmu zaczynają człowieka otwierać na wielką tajemnicę, jakim jest Bóg Nie ten z, z religii wudu gdzieś tam w swoich sferach niedostępny Nie, ten Bóg tak bardzo blisko a ludzie nauczą się, czy my nauczymy się przez obecność Jezusa Chrystusa, że jest naprawdę bardzo blisko. I koniec tego psalmu kończy się modlitwą, bo On nie wzgardził ani się nie brzydził nędzą biedaka. Tak. Psalm kończy się wychwalaniem Pana psalm kończy się słowami uwielbienia Boga ta modlitwa która zaczęła się od tego człowieka przerażonego doprowadza tego człowieka do, do odkrycia bogactwa jakim jest Bóg i w końcu odkrycia że ten Bóg jest autentycznie moim Panem który daje mi nadzieję gdybym z tego miejsca kochani chciał powiedzieć na temat cierpienia i zaczął wam prowadzić was drogą jakiejś ludzkiej filozofii i zaczął wam mówić na temat ludzkiego cierpienia, czy waszych sytuacji stawiania was życia, które stawia was pod mur i zacząłbym nazywać to cierpciało jak żeś chciało macie prawo mi tej ambony zrzucić i powiedzieć wracaj do Stanisława Kostki. Cierpienie, które jest rzeczywistością i konsekwencją naszego, naszego grzechu pierworodnego, w tej rzeczywistości Bóg przychodzi ten z Psalmu 22. Bóg, który autentycznie zaczyna nas brać za rękę i wyprowadzać z nadzieją ku innej rzeczywistości, czy innego spojrzenia na naszą nędzę człowieka. Było to niesamowite wydarzenie. 15 września 1986 roku w Los Angeles zgromadzone w amfiteatrze 6 tysięcy ludzi. Młodych ludzi, poszukujących odpowiedzi na życie, które dopiero co się rozpoczyna. Stawiających sobie pytania o sens tego życia. Kiedy bombardowani są z różnych stron propozycjami zrzucających się o reklam. Pod narkotyki, po seks skończywszy. Wolność totalna. Ci ludzie gromadzą się w tym miejscu nie przez przypadek. Ci ludzie zadający młodzi sobie pytanie o sens życia, chcą się spotkać z prorokiem tego wieku, kończącego się wieku XX. Stanie przed nimi papież Jan Paweł II. Które przygotował na to spotkanie z młodzieżą Właśnie mówiąc o nadziei O chrześcijańskiej nadziei Zakotwiczonej w Bogu Jest bardzo ważny akcent Jest akcent człowieka Który znajduje się wśród nich To młody człowiek Tak jak on Urodził się w Nkarabu. Jego matka kiedy nosiła go pod sercem, kiedy była w stanie błogosławionym, zażywała ta, talidonit, lekarstwo, które pokrzyczane było jako lekarstwo na to, żeby kobieta spokojnie mogła urodzić dziecka bez żadnych bóli, wymiotów i tak dalej, tego wszystkiego, co niby człowieka ma przerażać. Kobiety wiedzą, o czym mówię. Okazało się w momencie, kiedy urodziła swoje swojego syna, ukochanego syna że właśnie to lekarstwo które miało tak bardzo pomóc sprawiło to że urodził się bez rąk. rodzina zrzuciła się poszukali trochę pieniędzy bo jeszcze miał problemy z nogami trzeba było ratować chociaż przynajmniej, chociaż przynajmniej tak, dać mu jakąś nadzieję może będzie inaczej i wysłano matkę do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali w Los Angeles. Chłopak wzrastał i wciąż zadawał sobie pytanie, jakie ma być moje życie? Po co istnieję? Po co Bóg dał mi życie? Tak bardzo chciał tak jak ojciec, grać na gitarze. No ale jak grać na gitarze, jak nie masz rąk? Ale od małych lat, kiedy, kiedy musiał nauczyć się i akceptować to swoje życie, to, które ma, to swoje ciało, które ma, które nie wymyśli, nie, nie skoryguje. Nauczył się wszystko wykonywać stopami. Jeść, ubierać się, pomagać, przestawiać i nauczył się grać na gitarze. Zaczął chodzić na, na plażę, żeby zarobić trochę pieniędzy. Ludzie patrząc sensacyjnie zgromadzili się zawsze dosyć licznie wokół niego i słuchali jak śpiewa i gra stópany. zbliżała się pielgrzymka Jana Pawła II w tamte okolice ktoś zauważył tego człowieka i, i usłyszał, że poszukują e, ludzi, którzy mogą pomóc w przygotowaniu albo w przeżyciu tego spotkania. I ktoś zaproponował, może Antoni, może on. Zgodzono się. I właśnie wtedy papież Jan Paweł II na tym placu, w tym amfiteatrze właśnie mówi o nadziei. Cudownym komentarzem jest ten człowiek. Grający stopami i śpiewający przepięknym głosem swoim treść piosenki jeszcze nigdy nie było takiego dnia jak dziś. nigdy nie będziemy tacy sami. Daję Ci całą moją miłość dziś i każdego dnia. I papież mimo zakazów ochrony zeskakuje ze swojego miejsca, które było jakąś taką platformą, specjalnym placem przygotowanym dla niej, pod, pod, podjął sutanę ze podbiegł do tego chłopaka wziął go i ucałował jak ojciec i kiedy wrócił z powrotem na swoje miejsce powiedział do wszystkich obecnych widzących i słuchających tego, tego człowieka normalnie mówiąc skazanego przez życie na nędzę i na rozpacz tylko popełnił samobójstwo i do tych wszystkich, jakby dodatek do swojej homilii, którą przygotował. Dajesz nam wszystkim nadzieję. Życzę Ci, abyś dawał tę nadzieję wszystkim ludziom. Kiedy na placu św. Piotra, 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłasza naszą rodaczkę Faustynę Kowalską świętą. Mówi Kołmili takie słowa: Nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu darów z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. Patrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie. Miłosierdzie Boga jest drogą, której odkrywamy tajemnicę nadziei. Nie tej nadziei z plakatów i krzyczących reklam. Nadziei, której nie da nikt, tylko Bóg miłosierny. Ona o tym widziała. Ona z Nim się spotykała. Urodziła się w ubogiej, licznej rodzinie skończyła tylko trzy klasy. Od 16 roku życia zaczęła pracować, żeby, żeby pomóc rodzicom. Było ich dziesięcioro w domu, trzeba było pomóc. I patrzcie, kochani, jak Bóg, jak Bóg takiego człowieka potrafi, przepraszam za słowo, wykorzystać, czy uczynić swoim narzędziem niesamowitości. Helena, wstępując do zakonu, spotyka się z Nim, rozmawia z Nim. Otrzymuje bardzo trudne przesłanie, jakim jest miłosierdzie. I ona, pisząc te słowa, ko dziewczyna kończąca tylko trzy klasy, dzisiaj jej dzienniczek jest cytowany na całym świecie. Czytany jest na całym świecie. zrozumieć, gdybyśmy nie otworzyli swojego serca tam pod krzyżem na wielkość Boga? Nic nie może tak umocnić naszej wiary. Czytamy w katechizmie Kościoła Katolickiego i naszej nadziei, jak głębokie przekonanie wyryte w naszych duszach, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Jeśli masz rozum, przyjmie myśl o Bożej wszechmocy. Z łatwością i bez żadnego wahania uzna to wszystko, co następnie przedstawi nam do wierzenia. To, co największe, najbardziej niezrozumiałe, najznoślejsze, wykraczające poza zwyczajne prawa natury. Taki jest nasz Bóg. I to chciał Jezus nam przekazać w tych swoich ostatnich słowach, kiedy zaczął się do Boga Ojca modlić, wypełniając do końca Jego misję, Bożą misję. Abyśmy dzisiaj, otwierając się na Boga, mieli i uczyli się nadziei, która przekracza nasze ludzkie małe nadzieje. Mało naszą nędzę i naszą słabość. Naszą niemoc i naszą niemożliwość. Potrafimy z Bogiem się wznieść na wysokości niemożliwości. Uklęknijcie teraz i pomodlimy się wspólnie modlitwą o Boże miłosierdzie dla świata. Szczególnie teraz, kiedy nieustannie media zaczynają nas straszyć właśnie wojną, kolejną wojną na tym świecie. Prośmy Boga o Jego miłosierdzie nad nami. Nad tymi, którzy rządzą tym światem. Decydują i myślą, że są panami tego świata. O Boże, wielkiego miłosierdzia, dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość woła z odchłaniem nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej. O Boże, woła potężnym swym głosem nędzy. Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy naszej, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę naszą i wierzy, że o własnych siłach znieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie. Przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją, pomnażaj w nas nieustannie miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie wypełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w śmierci godzinie niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed nieprzyjaciółmi naszego zbawienia abyśmy z ufnością jak dzieci Twoje czekali na przyjście Twoje ostateczne który to dzień Tobie tylko jest wiadomy i spodziewamy się że otrzymamy wszystko co nam jest obiecane przez Jezusa pomimo całej nędzy naszej bo Jezus jest ufnością naszą. Przez Jego miłosierdzie i Jego serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie. Jezu ufam Tobie.